0: 第四十四节夹击上，张勇的阵型摆好了很久，元宗帝也没有发起进攻。元贼大概是在休养士卒吧。张勇知道，元宗帝刚刚和胡文科打过一仗，就算战场的地形一片平坦，刚刚激战一场的元部也需要休息。不久前那个返回旗下的将领的报告，是一个旁证。明军人数较包抄的清军为多。但是原地坚守不肯发起进攻，而但清军撤退时，明军也没有尾随追击。现在或许可以发起进攻，不过混战或许正是元贼盼望的。万一打散了，元贼就算败了也能跑掉。算了，我还是等王明德他们把元贼驱赶过来吧，保存体力以便追元贼一个全军覆没。张勇正打着如意算盘的时候，他背后突然有响箭升空。接着又是一道狼烟直冲天际，发生交战后，被包抄清军切割开的明军伺候立刻向来路返回，其中好几个明军有马，他们很快就遇到了明军的后队，向他们通报发现了大量清军的消息。接到这个消息后，后队明军马上提速前进，赶到张勇背后后，全军一边进行战前准备。一边升起篝火，试图与元宗帝取得联系。这道狼烟升起后不久，张勇面对的方向上也是一道黑烟直冲霄汉。元宗帝见到援兵的烽火后，也点一堆火进行联系。两道黑烟遥相呼应，断断续续的进行着必要的沟通。刚才一见到背后烟起，张勇就知道大事不好。最普通的通讯方式就是军官通过喊话指挥士兵。这个只要不是聋子就能听懂。其次就是旗号，这个已经需要一些训练了。至于响箭，就属于中高级军官才需要了解的通讯方式。不同的军官有不同的设计，比如胡文科的信号，张勇就不是全能看懂。而狼烟是范围相当的通讯手段，要求也很高。一旦升起，就会引起周围敌我两军的注意，需要有安全的发送环境，需要有熟练的操作员。还需要有会翻译的军官，基本上都是主将和副将在紧急时的通讯联络方法，有时则掌握在侦察尖兵或是重要观察哨所的手中。因此，张勇一看到狼烟，就知道背后多半是来了元宗帝的援军。他观察了一会儿，虽然看不懂具体的信号，但依稀觉得是东面好像是在通报位置和兵力数字。西面也就是元宗帝的方向，则先是询问，然后又开始下达进攻的命令。尽管各有各的设计，但很多基本的东西是共通的。这个时代密码学也不发达。一开始，张勇还心存侥幸，盼望这是元宗帝的斥候在故布一阵，企图打乱自己的阵脚。可东面的狼烟看上去不像是假的，其中包含有大量的信息。而且张勇派出去的斥候也报告说，东面确实有大军活动迹象，人数暂时还无法判断，但范围很大。如果是正常布阵的话，大概超过千人。这可能还只是一部分。我就知道袁贼怎么会突然胆子大起来和我放队，果然是想以众欺寡，怪不得迟迟不肯进攻。这个胆小如鼠的懦夫，张勇气急败坏的大叫起来。他知道，更多的明军可能会陆续抵达。明军的强大实力让张勇很吃惊，因为他已经在西面观察到两千上下的明军甲士兵。现在背后明军既然敢于向自己逼近，那么至少也会拥有一千多的甲士。原贼哪里来的兵？他在万县囤了很多田，一年来发了大财了吗？现在显然不是琢磨这个的好时机。张勇虽然紧张，但尚未绝望。算算路程，王明德此时应该也到了元宗帝的背后了。就算还没有到，也是马上的事。我该如何应对呢？张勇紧张的思考着，是不是应该把五甲兵都放出去，让皮甲沿着江聚拢成团？不行！张勇立刻否决了自己这个想法。那样就等于输了一半，让五甲各自逃生，不但会蒙受巨大损失，打击士气，而且还放开了道路。无法拦截元宗帝的主力离开。元宗帝身边带着的应该是他的精锐主力，不过他已经打了一仗，比较疲劳，战斗力下降了很多，而且还会被王明德牵制。而东面的援兵，就算披甲和元宗帝本部相当，也应该是元宗帝较差的一批兵。嗯，肯定是他新招募的新兵，装备也肯定无法和他身边的精锐相比。张勇知道元宗帝这些年过得很苦，最近几年来一年也发动不了一次大规模进攻，没有机会锻炼新兵，因此张勇很快就有了决定：东面来的新兵战斗力不强，西面的元宗帝本部疲惫，而且无法全力进攻我，所以我应该兵分两边，继续稳固防守。张勇把手下的一千七百披甲平均的分成了两份。同时向东西两面展开战线。为了稳妥起见，张勇把东面来的明军估计为两千战兵。这个数字，张勇认为已经很高了。但即使是两千新兵，张勇也有信心用一半的手下挡住他们的进攻。相比东线，西线倒是更让张勇担忧。虽说元宗帝的部队已经打过一场，但是明军为了脱险，很可能会不惜一切的发起猛攻。西面只要坚持住就好。元宗帝全军猛攻的话，王明德就能不受阻碍的冲过来。只要我咬紧牙关坚持住，那元宗帝还是死路一条。张勇像是要催眠自己一般，反复的唠叨着：“坚持，坚持。”正如张勇所料，此时王明德和袁家文弼也已经到了元宗帝的背后，不过他们并没有升起狼烟和张勇联络，而是打算默默的发起进攻。指着天空上的那两道狼烟，王明德对袁家文笔说道：“既然贼人还在用烽火联络，那就说明张提督还堵在他们中间。我们应该迅速发起攻击，为张提督解围，或者等袁贼发起进攻后，我们再进攻为好。”袁家文笔有不同的看法。刚才他们遇到了败退回来的张永部，知道挡在前面的就是万县的守军。如果我们贸然发起进攻，那贼人就会用全部的力量抵抗我们，而张提督的兵力此时会在抵抗东面的贼人，最后很容易打成僵持。入夜前不能解决战斗的话，贼人就会逃走。副都统是想等原贼突围时再进攻吗？此时王明德的侍后和元宗帝的后卫也发生了接触，相信对方已经察觉到清军的动作。不过王明德他们没有升起烽火，也没有迅速展开。想必元宗帝对清军的实力还不太了解。正是袁家文弼点点头，他就是想以张勇为诱饵，以减轻自己这支清军进攻时的压力。我们可以预先准备好烽火，一旦贼人开始攻击张提督，我们就点燃他，让张提督的手下知道援兵到了。只要再坚持片刻就好了。那王明德琢磨了一下，并没有表示反对。张勇为了自己的生存，肯定会拼命抵抗。到时候再升起一堆烽火，给他打一剂强心针，顶住元宗帝的两三千战兵不成问题。局势的变化让王明德也提高了对元宗帝实力的估计，不过还没有达到张勇的那个高度。袁家文弼的计划对王明德来说也不是坏事。张勇承担了袁部的猛烈攻击。就意味着王明德需要付出的代价会小得多，说不定还有余力展开全面追击，把大批的俘虏收归己有。到时候副都统和我一起发起进攻。王明德又问道：“袁家文弼看了王明德一眼，这些区区毛贼，王总兵自己还对付不了吗？汉八旗和露营不同，不能白白牺牲。要是汉八旗伤亡太大，袁家文弼回到北京不好见人。”现在是满清初年，齐汉不通婚的政策执行的尚可。汉八旗属于齐人，很多有都和满人有姻亲关系。袁家文弼不心疼陆营，但不可能不心疼他的正白旗同胞。见王明德迟疑不定，袁家文弼知道他在担心什么，就拍着胸脯保证道：“等击溃了贼人，开始追击后，无论是披甲还是无甲的贼人，我都不会滥杀，也不会交给别人。”而是统统送给王总兵，到时候王总兵挑一挑，把老弱病残还给我就是了。如果王明德负责总攻的话，后续的追击活动肯定是以逸待劳的汉巴旗负责。汉巴旗和露营不同，抓到的俘虏既不能抬起补充自己，也不会把这些危险分子带回北京当包衣，肯定是都杀了换手急工。袁家文笔就是向王明德保证。战后身强力壮的俘虏都归他，不会让他白白出力打头阵。即使是用张勇做诱饵在先，袁家文弼也还是打算让王明德的部下去当县阵的炮灰。好，副都统，我们一言为定。王明德很有炮灰的自觉，和八旗兵并肩作战，要没有这点觉悟，那真不用混了。既然袁家文弼保证把所有的俘虏都交给自己，而不是其他人。王明德认为，这炮灰就当的物超所值。对了，副都统能不能让你麾下的火器兵助战？王明德估计，元宗帝虽然判断不清自己的兵力，但还是会留下数百甲兵掩护后路。如果有八旗的鸟铳和虎蹲炮掩护，王明德的损失就会更小了，理所应当。袁家文毕一口答应下来。